0: ¿Cómo están? Víctor Estrada y Víctor García, Víctor García y Víctor Estrada. Eh, continuamos, capítulo 2, este, nos cambiamos, por ejemplo, el tocayo ya no trae la, la playera roja o la playera verde, no me acuerdo cuál era. Ahorita sea, puedes tener, correr, fíjate que me lo iba a traer hoy, pero por, por salir corriendo ya, ya, nos, ya no me dio tiempo. Capítulo 2, eh, continuación de todo lo que nos estaba platicando, este, el tocayo de... Eh, toda esta carrera literalmente académica que le da todo el, todo el background, eh, pasar esa mentalidad del de usuario centrado, ¿no? Y todas las herramientas este, que para él fue como le fueron quitando como la venda, ¿no? Y fue diciendo, pues esto ya lo vi, ¿no? O sea, nada más lo fue conectando los puntos y se le hizo todo natural, también platicamos este, hoy en la mañana, no voy a decir que tanto porque si no se va a escuchar medio feo, pero <ríe> te decía el tema de que eras como el trolebús, ¿no? Porque no quedaba claro que eras, ¿no? O sea, si eras el autobús, un tren eléctrico, ¿qué, no? Que este, nos platicaste que estuviste haciendo temas de, de arquitectura, temas este, de, de diseño de, de muebles, bueno, de, de, de interiores, o sea, Obviamente toda la parte de diseño gráfico y nada, o sea, hay un momento en el que dices, bueno, pues este sí, mi amada Oaxaca, la quiero, la amo, Exacto. pues, pues hay, hay que comer y hay un mundo más allá y entonces agarras tus cosas, sale una beca por Alitam, conoces a, a nuestro otro Víctor, Víctor González, entonces agarras tu mochila con tus ilusiones y todo, sales de Oaxaca y llegas a Alitam, ¿no?
1: Así es, así es.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más relevante del Itama? ¿Y qué pasa? Te platicaba ahorita antes Tras Bambalinas. Ahí es donde surge, bueno, me platicabas también el tema de, conoces no solamente a, a Víctor González, conoces a, a Selene Castilla, La Roja, conoces a Verónica Treynor, conoces a mucha gente que, que ya te hablaba, ¿no? Y que tú los estabas como siguiendo dentro de toda esa trayectoria que ya traías, ¿no? ¿Qué pasa ahí? UX 9 otros clientes, ¿qué sucede ahí?
1: Lo interesante. <risa> eh, pues sí, el, el recuento, el, el resumen estuvo muy, muy bien estructurado. ¿Verdad este, que te básicamente resumiste? El texto, no, no, sí, sí, sí. Una, una hora treinta, este, la resumiste muy bien de la, de la primera parte y quienes pues estén viendo ahorita eh, esta, esta segunda parte, pues ya ya tienen ahí el preámbulo bastante bien, bastante bien contextualizado. Eh, pues lo que platicábamos es que sí, ¿no? La, 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 el aterrizaje mío al, al ITAM eh, se da dentro de un contexto, de un proyecto de financiamiento que lo, es lo que les comentaba. El CONACIT eh, tiene diferentes líneas de financiamiento y, y particularmente el proyecto que, que lideró el ITAM consistía en una colaboración entre industria y academia. Eh, que es algo también interesante ¿no? Que, que hace el conacyt en donde pues hay una parte eh, académica representada por una institución y hay una parte de industria representada por una empresa eh, existe una asociación y un beneficio mutuo ¿no? En la industria genera eh, pues un, un producto un servicio eh, mejora un proceso interno quizá eh, obviamente también eh, ofrece empleos, ese tipo de cosas y del lado académico pues se gana en la generación de conocimiento en la parte de publicación a, a, a nivel líneas de investigación etcétera y la cuestión era que eh, una empresa tenía un producto existente eh, desea llevarlo a, a terreno de dispositivos móviles um, hay cierta generación de innovación en, en el ámbito de de, de un concepto que se llama ciudades inteligentes eh, y, y del lado del de ITAM estaba esta parte de, de integrar métodos eh, de diseño centrado en el usuario en ambientes o contextos de desarrollo ágil de, de, de software, ¿no? Que esta empresa funcionaba eh, o desarrollaba productos de manera ágil a través de Scrum que en el 2013 más o menos que, que, que fue esto, pues todavía no ve todavía no, no, no estaba este gran boom de, de, digamos, uso de Scrum, de Kanban en las pequeñas, medianas empresas, ¿no? Creo yo que más o menos por esos años todavía hay un poco tema de excentricidades, ¿no? Y de, y de anomalías más bien en la, en la industria. Eh, así que el, en, el, en el proyecto me, me, me toca, eh, sobre todo esta parte como de um, articular o de estructurar un Product Backlog de, de un producto eh, Con algunas técnicas de, de diseño centrado en el usuario eh, El proyecto tuvo ahí un montón de matices y, y un poquito de sinsabores en el Inter Pero esta parte pues de, de integración de experiencia de usuario de sus técnicas y herramientas con el enfoque de desarrollo ágil sobre todo en tema de de articulación de un product backlog fue como digamos lo que lo que más en lo que más estuve eh, involucrado y sí a la par de todo eso de mi participación como académica en el itam eh, tuve la oportunidad de ir conociendo a algunas personas que sí también eh, literal no yo veía eh, sus publicaciones en Twitter eh, desde, desde ahí, desde las aulas de, de la universidad en Oaxaca y para mí era así como que los grandes rockstars, ¿no? Así de que wow, ¿no? este sí, sí. Y de repente ya ver a... Pues algunas personas, ahorita no, no quiero que se me vaya ningún nombre, pero empecé a, a, a asistir a algunos eventos. El mismo ITAM eh, fue organizador de... De, de algunas sesiones en donde pues, recibíamos a, digámoslo así, distinguidas personalidades o, o rockstars de la industria tech, de la industria de UX y también. Eh, y, y bueno, ahí es donde se da la oportunidad primero de, de, de tener ese, ese nivel de contacto, ¿no? ya, ya de estar dentro de cierto medio o círculo profesional pues que, que, que ya no los ves, digamos, detrás de una pantalla, ¿no? sino ya los tienes enfrente de ti y ya, ya puedes interactuar con ellos, ¿no? Eh, también tuve la enorme oportunidad de, de irme involucrando con, con un movimiento al que yo le tengo mucha estima, que es Startup Weekend, ¿no? Este, estas 72 horas de emprendimiento intensivo acompañados de mucho Red Bull y de, y de asesoría por parte de mentores. Yo en Oaxaca asistí al primer Startup Weekend que se organizaba en Oaxaca y, y, y tuve ahí, digamos, de, de referencia... A, a algunos mentores que también como que, eh, este pues para mí eran como íconos, ¿no? Como referencia. Ah, eh, oye, Tocayo,
0: esto que comentas está súper interesante porque finalmente es lo que hoy en día los chavos conocen como los famosos jacatones, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, primos, hermanos, ¿no? A nivel de concepto, ¿no? pero sí, claro. sí, sí, literal, literal. Claro, ¿qué es eso? O también, ¿sabes? A mí me tocó vivirlo 2010 con el tema de Campus Party, que era más o menos también... el. ¡Ándale!
1: Mundo,
0: ¿no? O sea, en aquel momento estamos hablando del año 2000, me decías... ¡13, 2013. 2014! O sea, son momentos en los cuales en, en México y en Latinoamérica, sobre todo, o sea, la parte norte, Sudamérica, Centroamérica y México, esto era como de, como decías, como de otro mundo, ¿no? O sea, si sucede allá, ¿no? Pero ahorita ya lo estabas viendo acá, ¿no? Y era un sí, cambio sí, sí. global, ¿no? Era como a lo mejor para nuestros padres o nuestros abuelos irse a Vándaro, ¿no? Y ahora le vamos a <risa> algo así. Sería como el, 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 la, la versión actual. ¿Tú cómo lo ves?
1: Creo que, creo que sí, creo que sí. Eh, definitivamente era un fenómeno que no, no ocurría, eh, al menos en mi contexto muy, muy de provincia. Obviamente estaba muy alejado y en Ciudad de México yo creo que empezaban a ocurrir pero como actividades o o eventos a nivel comunidad un poquitín aislados no estaba eh, Chela JS eh, un, una comunidad de, de desarrollo web este ahí me tocó ir a un Chela JS y conocer a a Duo Pixel que es que es bueno no, no eh, un un, eh, un bloguero no este todavía en blogspot no eh, un diseñador de interacción que publicaba mucho, que tenía algunas eh, eh, como herramientas para diseñadores web eh, interesantes y, y yo leía sus, sus publicaciones, sus entradas de blog, ¿no? lo, lo, lo seguía un poco eh, así online y de repente pues vi, vi una publicación de, de un meetup de, de Chela Yes y, y me lancé ahí a... Uh, no me acuerdo en, en, qué, en qué coworking o espacio de estos fue, pero digamos era como el, el ambiente que se empezaba a gestar y yo sabía, ¿no? Yo tenía por ahí la, la, la cosquillita de que tenía que formar parte de ese ecosistema, no solamente como espectador, ¿no? Como público, sino tenía que, que adherirme a un algo, ya, ya un poco en otra escala. Y, y así fue como de repente surgió... Eh, un, un post de, del buen Mauricio Angulo, un abrazo, un saludo. Si, si de casualidad llega a ver esta transmisión, no, claro, de la vida.
0: Nos, nos vamos a, a robar a todos. Ah, ¿No? por favor, por favor, visitar? ¿no?
1: Sí, claro, sí, yo sí tuve
0: sí. la oportunidad de, de, de trabajar y ver a, a Mauricio, todo un personaje, todo un,
1: personaje. Todo, un, todo un rockstar también, sí, sí, sí. Claro, sí. claro, eh, eh, yo lo
0: veo como un. un... Una persona mal entendida, pero me
1: parece,
0: sí, porque me parece que tiene muy buenas ideas, solo que eh, a lo mejor donde llegó en, en uno de los últimos trabajos no fue lo mejor, pero me parece una persona que conoce mucho. Sí, ¿no? sí, sí, y,
1: y realmente ¿no? de los precursores, ¿no? De los claro, claro, eh, claro. grandes pioneros, de, sobre todo difusores, ¿no? De, de sí. temas de experiencia de usuario claro, en México, sí. ¿no? O sea, así literal. Tuvo sí. una posición importante en, en Microsoft México y eso le permitió pues, posicionar el tema de experiencia de usuario en, en, en grandes foros o en foros que había Microsoft. Sí. Y creo que sí, a nivel industria en México, fue de los grandes pioneros de los que abrió claro. mucho terreno. Sí. Claro. Y bueno, Mau eh, organizaba de manera un poco clandestina eh, un, una especie como de encuentro entre algunos intelectuales o gente, digamos, cercana, amigos una convivencia al final de, de cuentas con, con, con algunas cervezas por ahí de sobremesa los, los jueves por la noche y, y de repente junto a, a, a Vero trainer junto a Viviana Núñez, eh, ya decidieron cómo articularlo y, y formalizarlo y así fue como nació el movimiento o, o la comunidad de, de UX Nights, una intención de ser, digamos, un primer punto de encuentro de, de aquellos profesionales eh, que empezaban a tener un, un interés hacia sí. temas de, de experiencia de usuario, que quizá eh, eran los únicos en sus organizaciones, en sus equipos, que, que tenían, digamos, ese, esa, esa preocupación y que realizaban un ejercicio profesional relacionado con, con UX. Y, y nació, nació, ¿no? Entonces ¿Año es ese ah, año... Ese es? año fue dos, 2014, más o menos, me, mediados de 2014, si no mal recuerdo, y, y la primera convocatoria, ya después de algunos encuentros clandestinos, en cantinas, en, en bares y demás, deciden lanzar un, un primer meetup, una convocatoria a, al público en general. Eh, ocurrió de todo, les cancelaron el, el venue <risa> o la sede que tenían por ahí apalabrada, lo que sabes que suele pasar con este tipo de pues cosas. Bien. Uh -huh. Un día antes se mudaron, este, tenían por ahí presupuestado, pues, ofrecer pizzas y cervezas al finalizar eh, una serie de tres pláticas que era el concepto base, sí, digamos, sí. de UX Nights. Eh, no, no, no conseguían pizzas, este, la, el de la cerveza les quedó mal. En fin, fue una odisea organizar ese primer evento y yo asistí como, como público, ¿no? Yo, yo me senté en las gradas. Y vi a una Vero Trainer, a una Vivi Y a un Mau exponer sobre Sobre UX y, y al finalizar por ahí dijeron No, pues esto va a ser un espacio abierto Este, esperen Una convocatoria y quien quiera Subirse al escenario Y compartir conocimiento sobre Experiencia de usuario, pues, pues aquí va a estar El micrófono para ustedes, ¿no? El escenario Y yo dije, tengo Tengo, tengo que estar ahí No me importa cómo Y casualmente eh, en, en un startup weekend que organizó el Itam, eh, Viviana fue invitada como como jurado de, 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 del concurso y en el after, pues la tuve enfrente de, de mi mesa ahí en la convivencia de todo el equipo organizador eh, y, y de ahí, digamos un poco también surgió ya ya este ah pues vamos ah, vamos a publicar la convocatoria para el segundo evento pero si quieres participar pues ya no entrale directo. Eh, así que para el segundo volumen de, de, de UX Nights, uh, yo, yo presenté eh, ahí como, como speaker, eh, hablé sobre métodos de integración de UX y agilidad, eh, y la enorme sorpresa que me llevé es que, o sea, había un desconocimiento bárbaro del tema, eh, ¿qué es eso de Scrum? ¿qué es eso de agilidad? ¿qué es eso de Product Backlog? y demás. Y, y me di cuenta, ¿no? Que, que, que sí, a lo mejor yo traía un tema que que no era tan común dentro del ecosistema de, claro. de UX, ¿no? De, de los profesionales, porque apenas estábamos hablando de pues, hablar de experiencia de usuario en los equipos de desarrollo, ¿no? o hablar de, de colaborar de manera más cercana, pero no había temas de procesos de integración, de métodos de integración como tal. Eh, ya después de eso, pues vino como ya mi, mi integración al equipo eh, de UX Nights, ya como parte de, de los organizadores, por así decirlo, eh, y, y a la par de eso eh, Curiosamente también surgió El otro eh, el, el otro lado de mi corazón Que fue el tema de agilidad Porque estando en el ITAM eh, Tuve la enorme fortuna de, de que el proyecto Pudiera financiar una Una certificación que en mi caso Me tocó la certificación de Scrum Master Y tuve la enorme fortuna El, el, el enorme privilegio de verdad Yo atesoro en mi corazón esa experiencia porque fue muy bonita, el hecho de tener como instructor a, 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 a Mike, a, a Mike Biddle, que, que para muchos pues fue nuestro sí. trainer de, 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 de agilidad, de, claro. de Scrum México, eh, es la empresa, pues fue, fue capaz, digamos, de traerlo a México y ofrecía constantemente cursos de certificación, y para mí fue un cambiar de perspectiva y cambiar de chip, ¿no? O sea, ya entendía la agilidad porque era algo que pues me tocaba conocer como parte de mi trabajo, eh, tenía que documentarme, tenía que, que conocer, pero el hecho de tener al, ya sabes, no, al, al, a uno de los firmantes del manifiesto ágil enfrente de ti, no, durante esos dos días, sí. creo que, creo que es muy significativo y, y su frase típica, no, de, yo estoy convencido de que la agilidad puede cambiar al mundo, esas palabras y ese nivel de convencimiento que transmitía eh, Mike, me, para mí, digamos, fue como un un, un antes y un después. Y, y gracias a, a, a esa colaboración, digamos, o a esa asociación, pues el, el buen Germán Pellejero y, y, y Cristian Mir, de, de Scrum México, pues como que entraron en mucho contacto con el ITAM, con el doctor Víctor, y, y, y el doctor pues les ofrecía el espacio del ITAM para cualquier cosa que, que pudiera ser posible como de organizar y demás. Y pues eh, eh, Germán y Cristian pues también estaban en esta parte del... Movimiento Ágiles México, que todavía en esa época no era, digamos, una comunidad como tal. También habían organizado algunos doyos, alguna plática que por ahí, me acuerdo mucho, pues, por ejemplo, de nuestros primeros speakers o de los speakers muy allegados a Germán, pues está Luis Mulato, ¿no? Que cada vez que venía a México, eh, pues le, le cedía un poco de su espacio y organizaban algo, pero de manera muy, muy chiquita, ¿no? Muy local. Eh, se da el espacio del ITAM y ya prácticamente se vuelve como una casa para Ágiles México. Eh, empezamos a, a, bueno, yo empecé a apoyar como por parte del ITAM eh, el, el hecho como de eh, que ocurriera la, la logística del evento y, y así fue como de repente surgió la idea de por qué no organizar un open space, ¿no? En, 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 claro. en, en el ITAM, ¿no? Nunca se había organizado un open space, era una idea que, que Germán, que Cristian traían ahí en la cabeza, pero. De, pero... de
0: entrada del de entrada concepto, como tú estabas diciendo hace rato, de entrada open space, ¿de qué demonios me estás hablando? Exacto, ¿No? Déjame exacto, regreso tantito, ¿no? Eh, sí, lo hemos platicado con, con Sergio Zamora, lo platicamos con el, eh, eh, lo platicamos contigo. ¿Quién más nos dijo? Eh, Jorge Geras. Todos ah, también, conocimos sí. a Mike, era, o sea, como tú dices, ahorita lo decimos muy fácil, pero dado el impacto que tiene el, el manifiesto ágil, siendo Mike uno de los firmantes, o sea, como que eso, luego lo platicas y como que no, no alcanzas a, a ver la magnitud, ¿no? de Te dio clase, te dictó capacitación uno de los firmante. Sí, ¿no? sí, sí. Y te lo decía, yo recuerdo, tú, tú platicabas ahorita, nos vas a contar eso, que, que le insistía también y le decía, oye, pero es que, a ver, ¿y esto cómo lo aterrecías financieramente? Y él decía, es que yo tengo empresas y trabajan así, y es así de, a, a ver, espérame, platícame porque no alcanzo a entender esto. O sea, tú me dices que vendes proyectos así y que financieramente te salen. Y él decía, sí, obviamente no te daba todos los tips, pero te daba como el bosquejo general. Me pasó lo mismo, ¿no? O sea, porque eso era lo que a mí me interesaba, ¿sabes? O sea, sí, Ajá, bueno, lo aterrizo, el scrum está padre, pero financieramente, ¿cómo conectas? Que hoy en día es mucho de lo que la gente, si tú lo has visto a través de las comunidades, o los blogs, o los pods que ponen por ahí, es, ¿cómo hago un contrato ágil? Bueno, Mike Ándale. Ha desarrollado hace 10 años, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? exactamente. Puede ser por acá, puede ser por allá. Recuerdo una anécdota que nos platicabas el otro día en otro programa que decías que, que Mike casi te decía, oye, chamaco, deja de preguntar, ¿no? O sea, a ver,
1: tú primero porque
0: el diseño, ¿no? O sea, y tú le dices, pero, pero somos, ¿no? Y él te, te lanzó ahí varias frases que te dejaron pensando,
1: ¿no? Nada, pensando y reflexionando y te digo, pues, o sea, sí de verdad como, como un cambio de vida, ¿no? O sea, no es, no es el conocimiento que te transmite en sí que pues, o sea, digamos, obviamente lo existe, pues pero el carácter simbólico de, como dices, de, de tener a Mike enfrente de ti y que pueda responder una pregunta que tú directamente le planteas, eh, al menos a mí definitivamente me, me impactó muchísimo. Y lo que yo les platicaba antes eh, en, en otro espacio, y ahorita rápidamente lo, lo recapitulo, es, es eh, en, en el grupo, digamos, que... que yo tuve la, la fortuna de, de, de estar tomando el, el curso de certificación con, con Mike. Eh, yo era el único diseñador dentro de ese grupo, ¿no? Había, obviamente, project managers, desarrolladores, etcétera. Pero diseñadores, eh, eh, era el único diseñador del, del grupo, ¿no? Me senté hasta el frente y cada vez que yo podía... Yo que era el que cayó. Eras ñoño. Sí, y apart, ya ya te par, aparte ñoño, aparte ñoño, pues sí. Sí, 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 pues sí, un, un ñoño de biblioteca y demás había ya leído muchísimos eh, autores acerca de agilidad y temas de integración UX, agilidad, pero había muy poco, o sea, de verdad, 2013 había muy poca literatura eh, y toda ella en inglés y en, y en foros y demás, libros como tal, había, había casi, casi nada. Había un reporte de, de NN Group del 2009-2010 que, que para mí fue como la referencia que ocupé mucho en, en, en el trabajo de investigación que estaba haciendo. Pero bueno, mi insistencia con Mike fue oye, Mike, como dices, ¿no? Muy chido y todo, y entiendo Scrum, pero el diseño, ¿no? A lo mejor el, tu tema fue, y el negocio, y el negocio, pues, el tema fue, oye, pero el diseño de experiencia de usuario, ¿cuándo entra? ¿Cuándo, cuándo termina? Eh, uh -huh. ¿Cómo es la colaboración? Y demás. Y Mike me intentaba responder al principio y ya después de, re de repente me agarró y me dijo, Víctor, ¿no? El diseño no forma parte del marco de definición de Scrum, ¿no? Este... Uh -huh. Eh, y, y esta idea como de verlo como una caja no como un andamiaje en sí, bueno. donde solamente hay ciertos pilares no este que, que sostienen esa estructura que sostienen ese marco no y que dentro del marco tú puedes poner cualquier cosa siempre y cuando esté en ese en ese contenedor no en ese límite restrictivo que es como como la estructura me costó muchísimo trabajo entenderle cachada esa esa frase de Mike pero pero a partir de eso definitivamente Ca cambió mucho mi concepción sí. y, y bueno, sí el, 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 el tema de que en México a nivel de comunidad había muy poco en, tor en torno a, a temas ágiles, eh, era muy cierto, ¿no? Y, y cuando se abrían espacios, pues era principalmente porque algún extranjero venía a México, tipo como por ejemplo nuestro buen amigo de Colombia, Luis Mulato pero comunidad en México creo que no había, ¿no? O sea, yo yo no conocía a un Sergio, ¿no? A un Sergio, este. Eh, Rox vivía en Querétaro y, y, y todavía no, no formaba parte de acá del, del mundo agilesco de, de Ciudad de México, en fin, ¿no? Y cuando es, empezamos con esta idea de hay que hacer un open space, eh, viene gente para, para unos cursos, gente de CLEAR, ¿no? De, de, de la también eh, eh, consultora de, de, de Sudamérica, Clear, uh -huh. a... Y, y de repente fue, pues, vamos a hacerlo, eh, organizamos la convocatoria, la difusión, etcétera, y, y ahí estuvimos, ¿no?, algunos como 20, 30 personas, uh -huh. eh, organizando un primer open space, armando el marketplace, este, tomando aulas del ITAM en un sábado, eh, así como casi, casi apañándonos las aulas para los primeros espacios, eh, y eso detonó mucho, ¿no?, o sea, detonó... Por ejemplo, la cercanía de empresas como Segunda Mano este, permitió que nos conociéramos entre agilistas, algunas primeras personas. Me acuerdo mucho, y Rox tiene por ahí una entrada en su blog, si, si, si ven o, o conocen o ubican a Rox Muñoz, también por ahí seguramente podrán este, leer esa anécdota. Rox llegó de Querétaro un sábado a, así de madrugada, después de viajar, en autobús, este, llegó, llegó Alitam como, como, como Dios pudo dar a entender. La <ríe> y, y ese open space, en sus propias palabras, también le cambió la vida, ¿no? Y yo creo que ese, ese origen de movimiento ya, ya empezó a, a conectar, ¿no? Porque antes a lo mejor éramos personas con interés en la agilidad, pero que todavía no tenían una casa, ¿no? Un espacio común en donde llegar y conversar y creo que esos primeros meetups aislados de Ágiles México, y sobre todo el, el primer Open Space que, que organizamos, nos permitió, digamos, ya articularnos, ¿no? Y claro. a partir de eso, eh, eh, Rocks empezó a trabajar en segunda mano, porque en el Open Space conoció sí, a alguien, y, del, y ahí viene sí. el Connect, eh, y, y, y de ahí fue cuando ya un día dijimos, oigan, ¿quién quiere empezar a ya... Eh, pues trabajar en pro de la comunidad y empezar a, 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 a rodar esto no fue una convocatoria que lanzamos así muy abierta y llegamos Oye, mande
0: ¿Qué, qué qué mes o qué año
1: qué mes y qué año es este de lo de Itam el primer open space hijo pues también fue ese mágico 2014, 2014. Este, ahí fue donde me, me, me conecté ahorita, con, estoy, con estoy tratando con de hacer
0: ahorita memoria este tocayo y Ajá. la página de Ágiles México que obviamente es donde Creo que la mayoría no, nacimos y nos formamos, aparte del tema de, de, de tomar capacitación con, con Mike vía este, Scrum México, vía el tema este de la beca de este. Pro. No me acuerdo, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Pro, no sé qué. Que era pro, eh, México no. First. México First era con lo que.
1: Ah.
0: Por ahí muchos entramos. Eh, ah, mira. Yo recuerdo ahorita. Eh, me estoy haciendo de memoria que en, el, en, en la página de, del Meetup de Ágiles México, creo que es ahí hoy, de Ágiles México, hay una foto que es como la foto más antigua que se ve, pero no es la foto del, del, del ITAM. Fue en otro evento después, pero no sé si fue hacia finales de 2014 o inicios de 2015. Eh, fue acá por Reforma Norte, pero no sé si tú ubicas a qué mm -hmm. foto me estoy refiriendo. Es, fue también como que no sé si él fue el primer Open Space ya formal, porque lo que estás diciendo me hace mucho sentido. Platicé alguna vez con este Pablo eh, Tortela, que él nos decía fue ah, claro. el primer Ágiles en Argentina y es lo mismo que estás contando, pero en Argentina les pasó lo mismo, no solo que lo hicieron en un, eh, en un hotel y estaba Martín Alaimo, llegó Pablo, llegó o sea, mucho de la gente que conocemos de Sudamérica... Ya, ya, ya. ¿no? Pero no sé si ubicas esa foto. Ya, te voy a sacar la lagrimita. Este, sí, hoy está. Estás estás moviendo, antes de que avance de otro tema, me acordé que algo que me faltó al inicio, que yo creo que se hubiera resumido todo al inicio de la primera parte. Eh, conocimos
1: Flash. Conocimos Exacto. el pro y el malo <risa> de Flash. ¿No? Para, para que ubiquen, para que ubiquen, ¿no? De, de, que, ¿De, de qué la época la estamos, de estamos hablando. Nos hasta atrás. Eh...
0: Ese, ese primer Open Space, como tú dices, fue, fue un momento para muchos, ¿no? Fue, fue la catarsis, fue el momento en el que empezó realmente eh, el movimiento de Ágiles México como tal, ¿no? O sea, ya como una uh -huh. comunidad que quería impulsar en, en diferentes lados. Y por lo que hemos platicado con otras personas, es como... Así como tú, ¿no? De, pues estuve curioseando por ahí, estuve tratando de ver qué y de momento, uh -huh. pues te ibas a buscarlo fuera de México, uh -huh. por hacer el destino te das cuenta, oye, pues acá en México están haciendo algo muy similar. Así fue como conocí Ágiles México, ¿no? Porque me puse a un de Scrum, y te metes y te vas a la página de, de las jornadas ágiles, y te empiezas uh -huh. a llevar por otros lados, y de momento, oye, pero aquí en México hay una comunidad. <risa> Así exacto, fue como Ágiles México, ¿no? yeah. En el primer, sí, sí. ¿sabes? Cuando fue en el Cowork acá por Metro Sevilla, este, no recuerda cómo se llama.
1: Ah, tampoco, ¿sabes? tampoco, pero...
0: ¿Sabes cuál es? El que está ahí no, en no, no. Metro Sevilla. Eh, llegó Germán, ya fue de los, ya te estoy hablando, 2016, 2015. Me acuerdo porque llegó Germán ya. y llega con una gorra tipo Che Guevara, y todo el mundo dice, no, pues vámonos con ciertos colores. Y él llega con su gorra y da a ver, o sea, te están diciendo que no hay líderes, que era parte de, 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 de esos valores, o son parte de esos valores de ah, sí, sí. No hay líderes, ¿no? O sea, aquí es, vamos todos, quien quiere, no? Pero ustedes ya llevaban al menos un año haciendo este tema, ¿no? Chiquito, grande, ¿Sí? pero, o sea, haciendo un, un, el tema de Ágiles de en México,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es, ese primer grupo, digamos, como muy corto, eh, que de verdad eh, nos, nos metimos de lleno. Pues sí, ¿no? Está, estaba Germán, eh, el buen Andrés, no, eh, John, John, Jonathan Cortés y, uh -huh. y Rox, Rox Muñoz, ¿no? Eso, nosotros nos juntamos en, en, en segunda mano porque Rox ahí ofreció como que el espacio. Eh, esperábamos a quizá 20 ¿no? personas que respondían al llamado a las armas, por así decirlo. Sí. Llegamos nosotros cuatro, no nos conocíamos Bueno, yo conocía a, a Germán eh, Después ya Rox nos contó la anécdota De que estuvo en el ITAM ese primer Open Space Ajá. Pero ahí prácticamente llegamos a, a, a conocernos Y decir, pues, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y sí, empezamos a tener esto de un meetup al mes Un meetup al mes eh, Más Open Space y, y quizá la foto que, que, que mencionas fue de, del primer Open Space fuera del de ITAM, que, sí. que fue en, el, en, el, eh, en un piso del sí. edificio en donde estaba eh, Segunda Mano. Eh, este, este, este. Ah, yeah, ese, ese fue el tercer Open Space que organizamos, ¿no? Eh, ocurrió el primero en el ITAM, el segundo fue también en el ITAM, pero fue un sábado 14 de febrero, todavía me acuerdo yo, y mi esposa todavía me lo recuerda de vez en cuando Que, nada, que, no, saludos, que, saludos. que, que yo festejé con, con 20 fulanos desconocidos El 14 de febrero Pero, pero hasta la tarde, hasta la noche Ya, 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 ya estuve con hasta. ella pero, pero sí Nos atrevimos a organizar Un Open Space un 14 de febrero Y aparte de todo en un sábado no Y en una universidad al sur de la Ciudad de México nada. Eh, y, y, y ya ese, ese evento fue Creo yo, si, si no mal recuerdo el Open Space de, de segunda mano y además tuvimos también la enorme fortuna de que igual, ¿no? Mike tenía una, eh, pues había venido a Ciudad de México a dar un curso de Scrum México y Germán le habló por teléfono y dijo, oye Mike, estamos aquí, no me acuerdo, como 80 personas en un Open Space, o sea, es increíble, ¿no? Tienes que venir o haznos el honor de, de venir Date una vuelta, vas a darte cuenta de lo, de, de lo espectacular que se ve, ¿no? Porque en, en el ITAM, pues, sí llegamos a ser quizá unos 40, eh, o, de, entre 20 y 40, ¿no? Eh, exagerando quizá un poquito, pero, pero ese Open Space ya fue un poquito más, más carácter masivo y además, pues, todo el piso del edificio eh, lleno por nosotros, o sea, no, no éramos ahí colados en una universidad y, y demás. Quizá el, el espacio era un poco más, más exclusivo y también la cantidad de personas, pues como que lucía más. Y el caso es que llegó Mike para, para el final del, del Open Space, eh, todavía medio, medio, medio crudo o medio, <risa> medio este, a, a, enfiestado con, con algunas cervezas creo yo, pero llegó, nos dio una plática como de 20 minutos, en realidad como que improvisó todo, pero otra vez, ¿no? O sea, verlo. Es, eh, estar en frente de él y, y, y escuchar como sus felicitaciones, ¿no? Como decir, oigan muchachos, esto es increíble, no dejen de hacerlo, ¿no? Y ahí fue la segunda gran frase de Mike que al menos en mi corazón vive hoy todavía, ¿no? Y él esa vez nos dijo, para provocar eh, un cambio genera una crisis, ¿no? Los grandes cambios vienen a partir de crisis, ¿no? La agilidad no la abrazas. Eh, si haces las cosas bien, ¿no? Eh, tienes que fracasar rotundamente, tienes que encontrar una crisis que, que te haga tocar fondo y entender que ese no es el camino y empezar a trabajar en el camino de la agilidad, ¿no? Pero tiene que surgir de una crisis para que realmente cobres conciencia. Fue un discurso, te digo, como de 20 minutos, lo sacó de su ronco pecho, pero esa frase, ¿no? De provoca una crisis, provoca una crisis, a mí me sigue causando hoy día to toda una reflexión porque pues es verdad, ¿no? Empresas que ya hacen las cosas bien y que solo por moda empiezan a implementar la agilidad o intentan implementar una transformación, pues si ya hacemos las cosas bien, ¿por qué cambiar, no? ¿Por qué cambiar las cosas hacia esta manera, no? Y es cuando la, la agilidad siento yo que, 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 que choca mucho, ¿no? Eh, pero equipos, ¿no? Líderes técnicos, desarrolladores que han visto proyectos de software fracasar, ¿no? Grandes inversiones de dinero, un producto que se desarrolló durante muchos veces y que durante muchos meses y que nunca eh, vio la luz son de esas cosas que te hacen sacudirte y decir esta no es la forma de trabajar no podemos hacerlo mejor en claro. fin no yo creo que eso eso eh, esos grandes momentos no esos grandes hitos que, que provocaba digamos con con cierta magia con con cierto encanto ágiles México en sus meetups en, en los open space, yo creo que nos hizo clic a muchísimos de nosotros y gente que no tenía nada que ver con la agilidad llegaba por alguna razón y empezaba a conectar con ello, ¿no? Y, y grandes eh, amigos, bueno, grandes personajes, por así decirlo, ¿no? Con enorme conocimiento, que llegaban con una gran humildad a compartir, pues ya los veías más cercanos y empezaba a crearse esos lazos. Yo, yo, yo creo que de amistad, ¿no? A lo mejor no de una amistad de esas que, que platicas todos los días y demás, pero sí de una persona en la que generas un grado de confianza, eh, que lo encuentras como un mentor, ¿no? También un poco de eso. Y yo creo que así empezaron a surgir, pues, esos nombres, ¿no? Sergio, Rox, Jonathan, este, el buen Lalo, este, David, este, no sé, ¿no? Somos... Eh, Bani Amaya, por supuesto, no. Iván Jiménez, que, que también eh, igual eh, el buen Iván Simons, aunque formó su propio grupo con lo de Agile Knights, sigue siendo comunidad y seguimos siendo como del mismo barco, y así, así, así es como conoces personas que conectan, digamos, con tu filosofía, con tu forma de ver la vida, así es como yo creo que permea la agilidad de verdad en, en, en tu mente y en tu corazón, porque nadie está un sábado a las nueve de la mañana, en un lugar que Dios Padre donde es, eh, con un montón de desconocidos, si no fuera por, una genuina, por, por, por un interés genuino y por una razón y una, un propósito eh, auténtico, ¿no? Y yo creo que ahí, ahí es donde están los valores y los principios de la agilidad, viviendo en, la, en, 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 en lo más profundo de gente que está dispuesta a sacrificar algo con tal de compartir conocimiento, con tal de aprender de otros, ¿no? Claro. Y como dice el manifiesto, ¿no? Empezar a descubrir mejores formas de hacer las claro, cosas. Las... Yo creo que cuando viene de ahí, o sea, todo te olvidas de marcos, de certificaciones, de, 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 de técnicas específicas, y yo creo que, lástima que no todo el mundo tiene esa enorme oportunidad de empezar a conocer y abrazar la calidad a través de esos entornos. Claro. Y, que, y qué mal por aquellos que conocen y tienen que practicar la agilidad por un tema de obligación laboral, ¿no? Ya saben, ¿no? De A partir de mañana vamos a empezar a Scrum porque así dice el jefe y, ah, bueno, pues, pero si ya lo hacemos bien, ¿para qué hacerlo, no? Entonces, no sé, es, es como algo, algo muy peculiar que nos tocó a vi, vivir a, a muchos de nosotros y, 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 y me alegra mucho haber contribuido con ese granito de arena a que todo ese movimiento como que se fuera gestando poco a poco.
0: Oye, eh, está súper bueno. Yo regresaría un poco más adelante en este tema. La verdad es que has hecho un refresh y creo que. Eh, a, lo, te lo decía el otro día en otro evento y no es porque eh, me tirara como alfombra y te pusieras. Eh, ahí fue donde te conocí en estos eventos y, y la verdad es de que si alguien. Me, me encantaba, me contagiaba, ese eres fruto, Cayo, porque llegabas a los eventos, a lo mejor un poco como lo que comentaste de Rocks, ¿sabes? O sea, llegabas con sí. tus cosas y, y de momento empezabas sí. a emocionar, y todo así, de... tienes, tienes esa, ese magnetismo de, de transmitir esa, ese concepto de que la gente se enganche, y es algo bien particular Gracias, de que, que cada vez que comentas, puedes platicar el mismo tema <risa> de la forma, que la gente se queda, como, tú, como te dejó Mike, ¿no? Te dejó pensando, así los dejas, ¿no? O sea, les platicas el mismo tema, diferente forma, y los dejas pensando, y finalmente es lo que quieres, que la gente vea este tema de, de, de UX, de la parte de la interacción con el usuario, de una manera totalmente distinta y no como un, un, un método, ¿no? O sea, no es una... Uh -huh, cocina, sino es A ver, tienes que pensarle más.